0: Então, ontem à noite decidi rever um dos meus filmes favoritos de infância, A Pequena Sereia, e hoje, com 24 anos, ia rever esse filme pela milésima vez, descobri várias coisas sobre mim. Primeiro, percebi que o tipo de homem pelo qual eu me sinto mais facilmente atraída pode ser culpa do Eric. Eu acho que o príncipe Eric foi o primeiro homem pelo qual eu me apaixonei e bate certo, devo dizer. Outra coisa de que me apercebi foi que o Rei Tritão, pai da Ariel, tem um corpo de quem vai ao gym sete dias por semana e fica uma hora na secção dos pesos. E estamos todos a par de que Ariel casou aos 16 anos, certo? Não havemos nós de sentir pressão quando somos miúdas. Olá! Tudo bem? Tudo e contigo também. A ver se combinamos alguma coisa um dia destes. Sim, quando quiseres, manda mensagem. Ok, combinado, beijinhos. Pois é, desculpa por ter tornado isto constrangedor logo de início. A questão é, quantas interações destas é que já tiveste e que nunca se chegaram a concretizar? Ou seja, é aquela dica para combinar planos que nunca acontecem e as pessoas sabem, ok? Eu acredito, genuinamente, que uma grande parte dessas conversas não tem como intuito uh, que se realizem. Acredito que outras tenham, mas eu acho que chega um ponto uh, da nossa vida que essa interação já é automática. Por um lado, para se dizer qualquer coisa quando se vê uma pessoa que claramente te reconhece e tu reconheces, e para não ficar estranho quando cruzas com ela, e depois também, claro, porque fica a parecer bem, e isso também é importante, porque nós não queremos ficar mal na fotografia, certo? Reflexões à parte... A história que te venho contar hoje é, simultaneamente, mais uma prova de como a vida parece gostar de me pregar partidas nas piores ocasiões para isso, se é que há boas ocasiões para isso, e também é uma prova de como eu me sujeito à humilhação por iniciativa própria. Aliás, eu acho que isso é algo que nós todos já nos apercebemos, certo? Para te dar algum contexto, no final de 2018 eu lancei um podcast, foi aliás o meu primeiro podcast, o Entre Linhas que era sobre literatura e onde, basicamente, um, eu conversava com pessoas ligadas a esse mundo dos livros e da escrita. Eu adorei levar para a frente esse projeto, teve uma vida curta, é certo, e pode ser que um dia destes volte ele, mas antes de lançar o podcast, um mês ou dois antes da estreia, creio eu, uma grande amiga minha de longa data, para aí dos nossos tempos de, de, do ensino básico, convidou-me a ser entrevistada para um programa num canal de televisão, onde ela estava e está a trabalhar, e no qual era uma das apresentadoras. O propósito do programa era conversar com mulheres empreendedoras que estivessem à frente de projetos, e ela lembrou-se de mim, então, para falar deste novo projeto que era o Entre Linhas. Eu, embora ainda não tivesse lançado o podcast e não tendo muito à vontade para ser entrevistada, sou sincera, acho que também por estar habituada a estar do lado quem entrevista, resolvi ainda assim aceitar, até porque se tratava de uma grande amiga e quanto mais não fosse, estaria a ajudá-la. O que é que acontece? Uns dias ou uma semana antes de eu ir à entrevista, acontece-me algo que nunca me tinha acontecido antes. Uh, sim, eu já fiquei rouca algumas vezes... Não, eu nunca tinha ficado sem voz, literalmente não havia um único som que saísse da minha boca. Até hoje não sei como ou o porquê disso ter acontecido, talvez tenha apanhado frio ou se calhar puxei demasiado pelas minhas cordas vocais ao cantar no banho, é uma hipótese bastante válida, mas não havia nada que me fizesse perceber o porquê de, na altura, aquilo se estar a passar, ou pelo menos se houve, eu agora não me recordo. O certo é que, na altura, eu fiquei muito assustada, porque como nunca tinha chegado ao ponto de ficar sem voz, ainda para mais durante vários dias, eu até pensei que pudesse ser algo mais grave do que aquilo que foi. Eu não acreditava que tinha ficado para sempre sem voz, mas a pessoa fica preocupada, sobretudo, quando uma das coisas de que tu gostas mais de fazer na vida, e que é, no fundo, a tua aspiração profissional envolve falar, e é nestes momentos que nós também colocamos em perspectiva as coisas que damos como garantidas. Pois é, para teres uma noção, foi terrível para mim comunicar durante esses dias até dentro da minha própria casa. Com a minha mãe, por exemplo, eu praticamente falava com ela através de SMS porque não havia um único som que saísse da minha boca. E, de facto, quando temos voz, quando temos todos os nossos sentidos de funcionar, não questionamos ou sequer imaginamos como seria se não os tivéssemos mas este foi um daqueles momentos que me fez pensar Ok, girl, não só tens que cuidar da tua voz como vais dar um outro valor ao facto de teres possibilidade de comunicar através da tua voz. Quando chega o dia da entrevista, eu já estava com a voz praticamente recuperada, não estava a 100%. Aquilo que acontecia era que eu conseguia falar, mas em praticamente todas as frases, a minha voz falhava, além de se notar alguma rouquidão. Eu acho que, ainda assim, me consegui safar na entrevista, mas eu não estava muito confortável e a minha voz estava terrível. E era muito importante que a minha voz não estivesse terrível, porque a entrevista era para televisão logo eu aparecia e eu detesto aparecer, ok? Juro que não estou a dizer isto para me fazer de coitadinha ou para receber elogios, não, não tem nada a ver com isso. Eu acho mesmo que não tenho postura nem à vontade para estar à frente de uma câmara, sendo que eu domino muito mais a parte da voz só, ok? Só essa parte. E, portanto, uh, daí também o gosto pela rádio e pelo podcast, já que acabamos por estar um bocadinho mais resguardados. Estando essa parte a falhar, uh, não havia muita coisa que me salvasse. Mas lá estava eu, roca, a voz a falhar para falar de um podcast. Hum? Irónico ou não? Bom, mas a história não fica por aqui. Eu achava que o facto de já estar quase com a minha voz recuperada faria com que as coisas corressem minimamente bem, mas havia um outro pormenor que me escapou. Então, falar sobre o podcast era o tópico principal daquela conversa, mas as apresentadoras também me pediram para enviar informações e imagens sobre outros projetos que tinha integrado, nomeadamente peças de teatro. Eu fiz teatro amador durante vários anos e por isso enviei-lhes algumas fotografias de peças em participei. No meio dessas fotografias que enviei, estava uma onde eu e o resto do elenco, numa cena final, aparecíamos a fazer o dedo no meio ao público. Pronto, isto não seria preocupante se o canal de televisão em causa não estivesse ligado a uma igreja. Yup, eu sei o que estás a pensar. Sandra, como é que foste arriscar enviar uma fotografia em que fazias o dedo do meio para um programa de televisão inserido nesse contexto? Bom, é claro que eu devia ter filtrado melhor as imagens que enviei, não é? Aquilo que aconteceu é que eu devo tê-lo feito um pouco à pressa, é verdade, e como para mim também é tão natural olhar para aquele tipo de imagem e não ver nada de errado também por ter o contexto e saber que é uma peça de teatro e que não era de todo ofensivo e por isso não me lembrei que poderia ser constrangedor que essa imagem passasse num ambiente que pode ser um pouco mais conservador nesse sentido. E, de facto, foi um momento tenso, posso assegurar-te. Eu estava a falar das diferentes peças que as fotografias iam passando no ecrã ao meu lado, e quando surge essa imagem, cai uma ficha. Eu aí começo a explicar, tentando ignorar o facto de estarmos todos a fazer aquele belo gesto, mas inevitavelmente sentiu-se ali uma tensão, não só nas expressões faciais, das duas apresentadoras, inclusive a minha amiga, mas também na minha voz, que já estava a falhar naturalmente, mas que começou ainda a ficar mais tremida naquela altura. Algo que eu tentei disfarçar com a minha técnica preferida, que é o riso de nervoso e que é tão recorrente no meu dia-a-dia. -dia. Aliás, a outra apresentadora, que não aquela que era minha amiga, esteve na entrevista inteira muito calada. Foi praticamente a minha amiga que fez quase todas as perguntas, também porque já me conhecia e tinha mais à vontade para controlar e guiar a conversa, mas, e eu não sou de intrigas, eu suspeito que a situação da fotografia tenha contribuído para ela não ter muita vontade de participar na conversa. Além da minha entrevista, nesse mesmo programa também iam ser iam ser e foram entrevistadas mais duas senhoras, que tinham obviamente muito mais credibilidade para estar do que eu, e que talvez tenham encaixado melhor nos propósitos do programa, não devido. Provavelmente foram elas que salvaram aquele programa no seu todo. Bem, mas pelo menos eu consegui falar, que era no fundo o meu objetivo principal, tendo em conta que tinha estado nos dias anteriores sem voz, e com sorte não houve muita gente a ver aquele programa, pelo menos naquele dia. É tudo o que eu peço. Eu não sei se tu já passaste por alguma experiência parecida, de alguma forma, nem que seja a nível de teres tido situações constrangedoras em emissões ou em contextos onde mais do que uma pessoa poderia estar a olhar para ti. Se for esse o caso, partilha comigo. É sempre bom não me sentir sozinha. A sério, no fundo, é este o propósito do podcast. É procurar conforto entre as pessoas que o ouvem. Com isto, passamos então à parte menos constrangedora deste episódio ou não, e na qual eu vou responder aos vossos dilemas. Vamos então à rubrica O que é que a Sandra faria? Começamos então com o primeiro dilema, que foi sugerido pelo José Silva, também conhecido como o Puto de Barba, no Instagram, e que tem um podcast, por isso aproveitem para espreitar depois deste episódio. E o José pergunta... O que é que a Sandra faria se um grupo de espanhóis te pedisse boleia depois de um concerto dos ACDC? Bem, José, o puto de barba, não sei como preferes que te trate. No meu caso, eu teria que estar acompanhada por alguém com carta, que conduzisse, e aí ia depender muito do caso e de como a pessoa se sentiria também confortável ou não perante essa situação. Mas eu diria que, se já tivesse falado durante algum tempo com esse grupo de, de pessoas e percebesse que eles eram tranquilos e não teriam qualquer tipo de más intenções, e se a pessoa ou as pessoas com quem estivesse não se importassem, eu acho que ponderaria dar boleia. Agora, o que eu acho mais provável de acontecer, se eu estivesse sozinha, se eles me abordassem do nada, até podiam ser muito boas pessoas, mas eu acho que não arriscava. Sobretudo havendo possibilidade de eles apanharem o transporte, um Uber, um táxi, fosse o que fosse. Porque a verdade é, Nunca sabemos o que é que se passa pela cabeça das pessoas e, infelizmente, e não querendo colocar as mulheres numa posição de vítimas, mas que acabamos por estar mais vulneráveis neste tipo de situações, sobretudo em contextos à noite e se estivermos sozinhas, é difícil, enquanto mulher, não sentir esse medo acrescido ou não nos sentirmos mais vulneráveis nessa situação. Portanto, o mais provável era que eu não desse boleia, lamento. Não é para ser rude, ok? É só por uma questão de segurança e eu acho que a partir das pessoas que se vão ao concerto sabem que voltam aquelas horas já têm uma solução pensada à partida. Digo eu, pelo menos eu costumo fazer isso. Esta resposta, se calhar, foi um bocadinho séria, mas olha para suavizar, eu já vi o ACDC ao vivo e damn, foi muito bom, posso assegurar. O próximo dilema vem de uma pessoa que me é totalmente desconhecida. Completamente longe de ser das minhas melhores amigas, chama-se Ivy Miosotis e quer saber o que eu faria na seguinte situação. Temos um inspetor babe. Temos uma locutora desesperadamente babe. Ele vive nos Estados Unidos e não pode sair. Ela vive em Portugal e pode. Existe um avião que parte daqui a seis horas. O que é que a Sandra faria? Ok. Bom, minha cara Ivy, é engraçado colocares esse dilema porque me faz lembrar um tipo de conversa que eu costumo ter de forma muito recorrente com uma amiga minha sobre os meus futuros maridos de Hollywood. Sim, eu tenho uma lista, mas vamos passar essa parte à frente. O que eu faria perante essa hipótese era apanhar esse avião. <risos> Neste momento, vejamos, não tenho muito que me prenda aqui. O único entrave seria ter dinheiro para pagar o voo e também para me sustentar lá de alguma forma. Mas o amor, não é? Por amor vale a pena tudo, ou não? Pelo menos é essa a ideia que me vendem nos filmes. Inclusive é no filme da Pequena Sereia, que eu vi ontem. Revi, aliás. A Ariel literalmente troca o facto de ser sereia para ser humana, tudo pelo Eric. Portanto, acho válido. Agora, o mais provável era que eu chegasse lá e acabava por ser detida por me acusarem de perseguição, mas eu acho que mesmo assim vale a pena tentar. Bom, e tu, desse lado, conta-me se já passaste por alguma destas situações, o que é que farias em relação a estes dilemas que me foram colocados mas também o que é que farias na situação pela qual eu passei em que estava quase em que tinha recuperado aliás a voz há muito pouco tempo e onde claramente uma imagem denunciou toda a minha credibilidade que poderia restar já sabes também que podes continuar a enviar-me os teus dilemas para responder aqui nos episódios, é só procurares por Salve Seja Podcast nas redes sociais, no Facebook e Instagram e por agora é tudo, na próxima quarta-feira regresso para mais uma história na qual eu protagonizo mais um momento constrangedor. Conto contigo desse lado. Até lá. Bye!